0: Digitaler
1: Unternehmermut, das Podcast-Special vom Innovation Club.
2: Unser Auftrag ist es eigentlich klar, separat vom Kerngeschäft zu agieren. Also auch das, was wir heute machen mit Flinky, digitaler Fahrzeugzugang, ist ja Nachrüstlösung. Das heißt, wir haben ganz andere Kundengruppen, als unser Kerngeschäft hat. Also ein ganz anderes Geschäftsmodell. Das heißt, würde auch tatsächlich total unabhängig vom Kerngeschäft Funktionieren.
1: Also, irgendwie sind, äh, sind bei uns viele ähm, vom Herzen her ähm, Business Developer, weil wir wollen schon, dass jeder Mitarbeiter auch schaut, ähm, ähm, was, gibt es, was gibt es für Potenziale mit diesem Partner? Wie kann ich zusammen mit diesem Partner zusammen das Geschäft aufbauen? Herzlich willkommen bei Digitaler Unternehmermut, ein Podcast,
0: in dem wir uns digitale Innovation im Mittelstand anschauen. Mein Name ist Ulf Valentin und zusammen mit meinem Kollegen Robin de Bräune beleuchten wir das Ganze. Wir beschäftigen uns tagtäglich bei der Convidera mit dem Thema digitale Innovation im Mittelstand und heute haben wir jemanden aus der Automotive-Branche und zwar Witte Automotive bzw. Witte Digital. Einerseits den Benedikt Schultheiß, er ist Vice President vom Business Unit Vitol und auch von Witte Digital und wir haben mit dabei Michael Tüllmann. Er verantwortet ein Eins der erfolgreichen Corporate Startups von Witte Digital, nämlich Flinky. Wir werden uns natürlich mit dem Geschäftsmodell Flinky beschäftigen. Wir werden aber auch einen Blick auf die aktuelle Marktlage der Automotive-Branche werfen und ein bisschen verstehen, wie eben Witte Digital mit diesem Thema umgeht und was für eine Rolle Digitalisierung dort spielt. Und dann schauen wir uns natürlich auch genauer die Digitaleinheit von Witte an, schauen uns an, aus welchen Leuten das besteht, welche Prozesse sie nutzen und ja, werden herausfinden, dass Partner eine sehr große Rolle spielen, um halt schnell international erfolgreich zu sein. Und äh, ja, sehr spannendes Team, sehr spannendes Thema. Viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen Benedikt, herzlich willkommen Michael. Hallo. Hi. Vielen Dank, dass ihr heute da seid und ähm, ja, der Automotive-Bereich, ähm, da wo ihr quasi unterwegs seid, ist natürlich immer, immer viel drüber zu lesen in den Schlagzeilen, aber auch die Krisen, die wir heutzutage haben, ähm, da liest man halt auch viel A, die Transformation an sich, aber auch das Thema Lieferketten. Vielleicht könnt ihr einfach mal kurz beschreiben, ähm, in welcher Branche wir uns befinden und die Wertschöpfungskette und wo ihr dort genau euren Platz habt.
2: Hm. Ja, also ähm, wir kommen von Witte Automotive. Witte Automotive ist ein klassischer Automobilzulieferer, ähm, Tier 1. Das heißt, wir produzieren Bauteile, die, da, die wir dann direkt an den OEM liefern, das heißt an den Automobilhersteller, der dann unsere Produkte am Band direkt verbaut. Das heißt, wir bekommen auch Teile von Zulieferern, die dann eben in der Tierkette weiter unten sozusagen stehen und ähm, die dann von uns ähm, zum Fertigprodukt produziert werden.
0: Welche Herausforderungen siehst du im Moment, jetzt nur so ganz allgemein?
2: Genau, also es gibt, du hast es vorhin schon gesagt, es gibt ja kurzfristige Themen und es gibt langfristige Themen, so global strategische Themen. Die kurzfristigen Themen sind wir gerade in einer, in einer sehr spannenden Situation, weil sich mehrere Krisen überlagern, ähm, angefangen mit Corona, ähm, das immer noch nicht vorbei ist, was, was die Automobilindustrie nach wie vor belastet. Ähm, nur Schlagwort, ne? die firo covid politik in China, die natürlich weiterhin starke Auswirkungen auf die Lieferketten hat. Das zweite Thema, das dann zusätzlich dazu kam, war die Chipkrise Anfang letzten Jahres, auch die ist noch nicht ausgestanden, das heißt, dass es eigentlich zu wenig Teile gibt, um die Autos, die nachgefragt werden, zu produzieren, so dass wir alle gemeinsam um diesen diesen Markt kämpfen und um die Chips kämpfen, die da draußen am Markt zur Verfügung stehen. Ja, und die die dritte Krise, die wir jetzt natürlich dieses Jahr dann nochmal speziell in Europa bekommen haben, ist der Ukraine-Krieg, der nochmal zusätzliche Verschärfungen äh, an, an allen möglichen Ecken und Enden ähm, geliefert hat, so dass die Stückzahlen, auf die eigentlich die Automobilindustrie ausgelegt ist, momentan nicht da sind. Also wir laufen momentan 20 Prozent unter unserer Normalkapazität.
0: Das Thema, sag ich mal, Transformation hin zur E-Mobilität. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet oder wie seht ihr das? Ihr seid ja quasi Anbieter von, oder ihr seid Technologieführer im Bereich mechatronischer Schließsysteme. Wie bewertet man das jetzt sozusagen in dem Rahmen der E-Mobilität? Ist das ein Produkt, was sowieso für alles, für alle Autos äh, wichtig ist oder äh, müsst ihr euch da auch dem Wandel stellen?
2: Also das Thema E-Mobilität und, und Transformation ist ja tatsächlich dann eins, eins der größeren, eins der strategisch langfristigeren. Und wir haben tatsächlich relativ früh damit begonnen, uns mit diesen gesamten Trends in der Automobilindustrie auseinanderzusetzen. Damals war das Stichwort irgendwie Case, also Connected, Autonomous, Shared und Electrified. Und wir haben dann geschaut, okay, welche Auswirkungen hat das ganze Thema auf uns. Der Wechsel oder die Transformation, die wir aktuell haben im Antriebsstrang, das betrifft uns eigentlich nicht. Ähm, egal ob E-Auto oder nicht, es braucht einen Türgriff. So, das heißt, wir sind eigentlich wenig davon betroffen. Wenn man jetzt natürlich die anderen Trends sieht, die da kommen, ähm, Shared oder Autonomous Driving, das könnte tatsächlich einen Einfluss haben direkt auch auf die Absatzmenge, ähm, die dort produziert werden, Fahrzeuge, die im Markt gebraucht werden. Und das sind dann natürlich schon Themen, die uns als Automobilzulieferer direkt betreffen, egal welches Produkt wir produzieren. Weil, wenn weniger Fahrzeuge vielleicht gebraucht werden in Zukunft, werden wir auch weniger Teile verkaufen.
3: Das finde ich jetzt aber ganz spannend auch, weil ich meine, so wie du es gerade beschrieben hast, seid ihr wirklich rangegangen und gesagt, okay, wir antizipieren, was sich in unserem Markt, in unserem Automobilmarkt, verändert und suchen Möglichkeiten da drin auch. Ne? Also es ist nicht nur als Bedrohung zu sehen, sondern auch zu sagen, da sind auch eine Menge Möglichkeiten, wie wir uns positionieren können. Kann man das so sagen?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also bei uns, äh, Beispiel ist zum Beispiel autonomes Fahren. Äh, könnte würde man jetzt nicht zwingend mit einem Schließsystem Hersteller in Verbindung bringen, aber autonomes Fahren und Robotaxis funktioniert ja nur sinnvoll, wenn die Tür danach zu ist. Also wenn, wenn du als Kunde aussteigst aus dem Fahrzeug, weggehst und die Tür offen lässt, dann kann das Robotaxi nicht mehr weiterfahren. Also was brauchst du? du? Brauchst einen Türantrieb, dass die Tür wieder geschlossen ist? Und das sind so Themen, da sind wir genau drinnen, wo wir dann auch einen steigenden Markt für uns zum Beispiel sehen würden. Oder autonomes Fahren wird ganz andere Sitzkonzepte haben. Das heißt, du kannst den Fahrersitz drehen, hast dann so eine, so eine Lounge oder so. Und ähm, da sind wir natürlich mit unseren Verstellmechanismen dann auch mittendrin.
0: Wie spielt jetzt das Thema Digitalisierung da rein? Wir wollen jetzt mal so langsam Richtung bitte digital auch, auch schwenken. Also ist das auch ein Grund? vielleicht gewesen, sich mit dem Thema digital stärker auseinanderzusetzen oder liegt der ganz woanders?
2: Nee, auf jeden Fall und das kommt natürlich auch direkt aus, ich sag mal, dem, den Märkten, die sich durch diese Transformation ent, ähm, ergeben, ähm, ist das eine, eine logische Konsequenz. Also das Thema Shared oder das Thema Connected Car, ähm, dadurch entstehen ganz neue Märkte in Mobilitätsdienstleistungen etc. Und ähm, nachdem wir gesehen haben, dass natürlich ein Teil unseres Wachstums gegebenenfalls bedroht sein könnte durch geänderte Volumina oder Disruptionen, die wir noch gar nicht kennen, ähm, haben wir gesagt, okay, das ist aber unser Markt und wir haben da eine Daseinsberechtigung. Also ist es auch klar, dass wir in dem Bereich äh, digitale Geschäftsmodelle, die in diesem Markt stehen, mitspielen wollen.
3: Okay, spannend. Da können wir, glaube ich, einsteigen direkt in unsere ersten Fragen. Wir machen ja immer, ihr kennt es ja aus unserem Podcast auch schon, ein paar Checkfragen. Wie seid ihr als digitale Einheit, als Innovationseinheit aufgestellt? Und erste Frage ist bei mir, habt ihr eine Innovations-Digitalstrategie?
2: Ja, haben wir. Also ich muss mal sagen, vielleicht nicht so klassisch, als dass wir erst die Digitalstrategie aufgestellt haben und dann strukturiert in die Umsetzung gestartet sind. Sondern wir sind eigentlich mehr über ein Produkt da, da reingekommen, über eine Produktidee, wo wir gesagt haben, das ist, das ist super, das wird einen Mehrwert am Markt haben und haben dann erstmal festgestellt, okay, nee, 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 nee. Ähm, lass uns das mal in den größeren Kontext einbinden und eine Digitalstrategie ähm, aufbauen. Und bei uns geht die Digitalstrategie aber so weit, dass es natürlich nicht nur das Thema digitale Geschäftsmodelle und Witte digital betrifft, sondern das ganze Unternehmen. Also wir haben eine Initiative, die nennt sich NextWitte, die eigentlich in drei Bereiche aufgeteilt ist. Digitale Administration, also alles, was wir an Geschäftsprozessen haben, wie können wir die digitalisieren. Der zweite Bereich ist natürlich die digitale Fabrik, Schlagwort Industrie 4.0 und alles, was dazugehört. Und die dritte Säule ist dann eigentlich neue digitale Geschäftsmodelle.
3: Und wie bezeichnet ihr euch als Digitalteam? Was für einen Namen habt ihr euch gegeben?
2: Bitte digital. <lacht> Sehr gut.
3: Spannend. In die Idee, die initiale Idee, die das Ganze ausgelöst hat, können wir gleich nochmal rein. Aber davor nochmal, wie viele Leute seid ihr denn heute fest angestellt für bitte digitale oder die, die in Bitte Digital
2: arbeiten? Ja, also wir, wir sind äh, ja mehrere Funktionen, also wenn ich wenn ich alle durchgehe, Vertrieb, Projektmanagement, Entwicklung, ähm, ja, dann sind wir um die 20.
3: Und arbeitet ihr auch noch mit externen zusammen, also Freelancer oder Dienstleister oder könnt ihr das alles aus euren eigenen Strukturen wuppen?
2: Nee, auf jeden Fall. Also wir sind äh, sehr, sehr stark ja, abhängig äh, von Dienstleistern. Ja, doch kann man schon so sagen, weil wir gewisse Funktionen, äh, gerade alles, was, was, was Softwareentwicklung betrifft oder ähm, Cloud-Entwicklung, das machen wir extern. Mhm. Ähm, aber auch, äh, ich sag mal, die Validierung von Geschäftsmodellen, ähm, Ausarbeitung von Geschäftsmodellen, holen wir uns äh, immer wieder Unterstützung. Mhm.
3: Und was ist euer Ziel als wird Digital?
2: Ja, das große Ziel ist, eine zweite stabile Säule mal aufzubauen zum klassischen Kerngeschäft.
3: Und Cost Center oder Profit Center? Profit Center. Und Kulturrevolution oder Geschäftsmodellrevolution? Beides. <lacht> Ja, das haben wir auch. Endlich was. mal andere Antworten. Ne? Okay. Ja, also bei Profit Center ja. auf jeden Fall. Das ist, das ist definitiv bei vielen sonst eher ein Cost Center. Das finde ich auch eine spannende Diskussion, weil manche sagen auch, okay, wir, wir bezeichnen uns als Forschungs- und Entwicklungsabteilung eigentlich, weil wir neue Möglichkeiten entdecken. Aber trotzdem ist natürlich der Anspruch von jedem Unternehmen, wenn ich da rein investiere, was kriege ich da raus? Und das vielleicht auch ein Schwenk dann zu der Idee, zur ersten Idee, der initialen Idee, die ihr da gemacht habe, aber auf jeden Fall von dem, was ihr habt, also auch von den Antworten ihr gegeben habt, würde ich sagen, ihr seid echt advanced in dem Bereich, kann man glaube ich ganz gut so sagen. Und vielleicht steigen wir mal ein in die Idee, die erste Initiale Idee, die du schon angerissen hast. Was, wie, wie kam das oder was ist das?
2: Ja, ich würde jetzt mal den, den, den Aufschlag machen oder den Auftakt, ähm, mhm. weil ich bei der Idee wahrscheinlich noch, noch näher dran war, dann aber den Michael übergeben, weil er heute derjenige ist, der die, die Idee zum Skalieren bringt, zum Fliegen bringt. Ähm, wir kommen als Schließsystemhersteller vom Öffnen und Schließen des Fahrzeuges und haben eben auch Fahrzeugschlüssel hergestellt. Und natürlich haben wir auch den Markt beobachtet und haben gesehen, okay, Öffnen mit dem Handy ist natürlich das Ding der Zukunft oder kommt immer mehr. Und kamen dann auf die smarte Idee, dass man ja auch eine Nachrüstlösung dort einbauen könnte. Und haben uns, weil wir eben so nah am Schlüssel drin sind, eine, eine Box einfallen lassen, die man ins Fahrzeug legen kann, die dann über zwei Finger, die in der Box sind, diesen Schlüssel betätigt, auf und zu. Und diese Box wird dann übers Handy angesteuert. Damit haben wir sozusagen ja, eine installationsfreie Nachrüstlösung geschaffen, um die Fahrzeuge eben mit einem digitalen Schlüssel auszustatten.
1: Ja, wie, wie, äh, ja. wie, wie seid der Vorgang? Wie habt ihr das entwickelt? Ähm, genau, also wir sind tatsächlich damals von der Produktidee gekommen und haben gesagt, wir bauen mal schnell einen Prototypen. Und das war schon, ich glaube, mittlerweile vor über vier Jahren. Ähm, noch vor unserer Zeit, vor der Zeit, äh, bevor Benedikt und ich in dem Bereich waren. Ähm, deshalb erzählen wir jetzt nur aus Erzählungen. Ähm, das heißt, ähm, wir haben relativ schnell eine, eine Box gebaut, die genau das macht, was Benedikt gerade beschrieben hat. Ähm, haben gesehen, es funktioniert. Ähm, wir steuern mit dem Handy über bluetooth die Box an, die triggert wiederum den Schlüssel, der in die Box vor eingelegt wurde, über eine kleine Schublade. Das ist ja komplett mechanisch, oder? Komplett mechanisch, also, genau. Zack, und dann wird der Schlüssel quasi von innen gedrückt, so kann ich mir das vorstellen. Exakt, ja, okay. exakt. Die Box ähm, ähm, wird im Auto platziert, tatsächlich also platziert. Also wir brauchen, oder wir sagen, ähm, innerhalb von zehn Sekunden können wir jedes Auto öffnen und schließen mit dem Smartphone, weil du nimmst die Box in die Hand legst den Schlüssel in die Schublade, machst die Schublade zu, platzierst die Box im Auto, am beliebigen Ort, in der Regel ähm, im Kofferraum, ähm, im Handschuhfach oder Ähnliches. Ähm, und das war die Installation. Und dann machst du die Tür zu, gehst raus und drückst auf dein Handy und das Auto ist zu. Und das Charmante daran ist, dann kann ich diesen Zugang super flexibel mit diversen Personen teilen. Und dafür haben wir unsere Plattform, unser Portal, ähm, unsere APIs und SDKs genau ausgelegt, ähm, dass unsere Kunden und Partner genau das super effizient und schnell machen können. Ähm, so, und jetzt hattest du aber gefragt, wo kam es her? Oder, oder wie geht's? es? Ne? Du bist jetzt genau. ja schon
0: quasi beim Portal, aber damit seid ihr wahrscheinlich nicht direkt gestartet, oder? Äh,
1: tatsächlich ging das relativ schnell. Ähm, äh, wir hatten damals einen Technologiepartner, oder wir haben einen Technologiepartner, ähm, der das Digitalschlüsselmanagement macht. Also Digitalschlüssel aus Handy ausstellen ist nicht so leicht. Um, und um, den haben wir relativ früh identifiziert um, und dann zusammen mit diesem Partner um, das ganze Flinky-System entwickelt. Damals hieß es noch Wave Wavebox. Um, und der Name Flinky kam damals, als wir in 2018 gesagt haben, hey, das ist auch so ein tolles Produkt, um, wir bringen das in den B2C-Markt. Und dafür brauchen wir mal einen fetzigen Namen <lacht> äh, von, von to Flink, also Schlüssel zu werfen. Ja. Um, das haben wir dann ähm, gemacht, ähm, Waren ein halbes Jahr im Bereich B2C unterwegs, aber haben dann sofort wieder aufgehört damit, weil wir gemerkt haben, dass es nicht die Welt von, von Witte, ein derartiges Produkt in 2018 so breit in den B2C-Markt zu kriegen. Also das, hat, das war unser Learning, haben gepivotet und gesagt, nein, wir gehen komplett zurück auf B2B ähm, ähm, und sind seitdem rein im B2B-Geschäft. Also seit Anfang 2019 fokussieren wir uns rein auf die Optimierung, auf die Skalierung des Produktes von Flinky.
3: Aber das finde ich gerade ganz spannend, was du gesagt hast, weil von der Idee, schnellen Prototypen gebaut, am, am Markt ausprobiert, ne, ein Portal dazu gebaut, auch mit Zielgruppen gearbeitet und gemerkt, okay, B2C ist es, ist es noch nicht eine Lösung vielleicht oder, oder ist es ist halt nicht unsere Kompetenz, das zu tun, das vielleicht noch müsste man dann schauen, aber auf jeden Fall der mhm. Grund war, ihr habt gemerkt, okay, wir kriegen es nicht in den Markt rein, also machen wir eine, einen Pivot, wir verändern das und gehen dann eher in den B2B-Markt. Und ähm, ja, das, das finde ich spannend, dass ihr so offen, oder dass man, ja das ist sehr wichtig, glaube ich, in der Innovation halt einfach zu probieren und aber auf das, was der Markt einem zurückspielt, zu reagieren dann. Das war wahrscheinlich aber gar nicht so einfach in einem um Umfeld wie Witte, oder? Weil ihr seid ihr wahrscheinlich auch aus einem Kerngeschäft nicht so gewohnt.
1: Genau, im Kerngeschäft kann man super, super toll eine, eine Standsmaschine rechnen, wann amortisiert sie sich wieder. Ähm, das ist bei, bei dem Produkt natürlich nicht so. Ähm, rückblickend war es die richtige Entscheidung, zurück auf B2B zu pivoten, ganz klar. Ähm, man sagt ja immer irgendwie ähm, Team Time to Market und Techno Technology. Ähm, hatten wir aber Zeit, also war nicht die richtige Zeit im Markt. So, das heißt, Leute haben das einfach, die Menschen haben das einfach noch nicht gebraucht, das Produkt. Oder wir hatten da nicht die Marketing-Power, denen zu erklären, dass wir es brauchen. Ähm, im B2C-Bereich. Ähm, Im B2B-Bereich sehr wohl, wir haben das Interesse verstanden, aber so richtig der Drang von den Flottmanagern, die da draußen waren, kam auch noch nicht so richtig. Ne? Das hat sich jetzt ähm, post-Corona nochmal deutlich verändert. Ne? Das heißt, wir hatten jetzt von der Zeit an oder von 2019 an viel Zeit, uns gut vorzubereiten auf das jetzige, was eben passiert. Und deshalb ist es auch gut, dass wir durchgehalten haben, um Nächstes Jahr genau diesen Turnaround zu schaffen, um hier die Skalierung genauso zu machen, wie wir es jetzt schon vor eigentlich ein paar Jahren gedacht hatten. Aber das war natürlich der initiale Business Case. Aber jetzt merken wir, jetzt ist auch die Time-to-Market die richtige und daher war es die richtige Entscheidung zu Pivoten. Sicherlich haben wir viele Sachen, hätten wir nochmal anders machen können. Natürlich lernt man das mit der Zeit, aber… Genau, da stehen wir jetzt heute.
3: Aber ich glaube, das ist immer das Spannende an neuen Geschäftsmodellen oder neuen Märkten, die man ja für sich entdeckt, ne? also die neuen Möglichkeiten, die da sind, dass man halt erstmal da reingehen muss und dann lernt man aus diesem Markt. Und ich glaube, das ist genau ein Wettbewerbsvorteil, den man sich dafür nutzen kann, was sich ja dann auch zeigt, wenn ihr sagt, jetzt haben wir plötzlich den Time-to-Markt, weil wir vielleicht auch davor viel gelernt haben, was wirklich wichtig ist und auf welche Wertangebote wir uns fokussieren müssen und auf welche halt nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es unglaublich schwierig war vielleicht, ne? oder könnt ihr vielleicht mehr dazu erzählen, aber war es denn schwierig, das den Stakeholdern von Witte zu erklären, hey, wir müssen noch durchhalten, wir machen von 2017 bis jetzt 22. Also da ist auch nochmal spannend für uns zu hören, weil das, das ist immer wieder in Gesprächen bei uns natürlich für viele eine Herausforderung, überhaupt den Raum für so eine Digital-, für so eine Innovationshandel so aufzumachen, dass man auch diesen Spielraum bekommt.
2: Ja, absolut. Absolut. Das ist schwierig und das ist auch immer wieder eine Diskussion, weil wir natürlich auch in der Digitaleinheit von den Krisen sozusagen nicht, ja, die sind nicht spurenlos an uns vorbeigegangen. Also wir hatten Märkte, die plötzlich weggebrochen sind durch, durch Corona, die wir eigentlich als Zielmärkte hatten und damit natürlich auch die Erwartungen nicht erfüllen konnten. So, trotzdem haben wir immer an das Thema geglaubt, hatten ja auch schon positive Kundenresonanz aus dem Feld, ist dann aufgrund von Krisen, hat halt nicht geklappt. Das ist, dann liegt aber weder an Produkt noch an irgendwas, sondern halt an, an den globalen Themen. Die Frage ist, kommt es wieder zurück? Und ich denke, das, das konnten wir gut erklären, warum wir daran glauben, dass es langfristigen Erfolg wird. Und ähm, mit, mit dieser Erklärung steht dann auch äh, oder stehen dann unsere Gesellschaft auch hinter uns, weil wir das ja auch dann, und ich sag mal, das ist eben die, die Hausaufgabe, die wir in der Zwischenzeit gemacht haben, was ich vorhin ganz am Anfang erklärt habe, die strategische Übung gemacht haben, warum das für uns wichtig ist und warum vielleicht auch nicht nur jetzt man auf dieses Produkt schauen muss, sondern auf diese ganze Reise, auf der wir sind, ja, die, die Learnings, die wir links und rechts machen. Die, die Partner, die wir links und rechts kennenlernen, die neuen Opportunities, die wir damit schaffen. Das
3: ist super spannend, dass du das auch sagst, weil so sehen wir das hier auch. Also das Gold von Innovationseinheiten ist natürlich schön, wenn man so ein erfolgreiches Produkt wie Flinky dann dabei rauskommt. Aber das, das Gold nebenbei ist auch das Ganze, was du lernst vom Markt und was du mitnimmst, was du von Partnern lernst, was du auch vom Kunden lernst, von neuen Zielgruppen vielleicht auch für das Unternehmen lernst. Und daraus kannst du ja auch wieder schöpfen. Also ich meine, da kommen vielleicht auch wieder neue Ideen für euer Portfolio bei raus und Flinky läuft trotzdem weiter. Na, das ist ja das Spannende.
0: Du bist ja quasi einer der neuen Executives ähm, sozusagen bei Witte ähm, und du verantwortest Vitol, was ja im Prinzip dann auch, eine, glaube ich, eine, eine wichtige Marke ist bei euch, also habe ich es auf jeden ja. Fall wahrgenommen und vertrittst das Thema digital, ähm, was ja auch schon, sage ich mal, ungewöhnlich ist. Ähm, wie habt ihr es geschafft, dieses Thema digital so bis sozusagen ganz nach oben in der Führungsetage so zu positionieren.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, also spontan sage ich, dass das Thema ist uns strategisch wirklich wichtig. Also auch diese, diese Digitalstrategie, die wir, die wir aufgesetzt haben, dieses Programm Next Witte, das hängt auch wirklich ganz bei uns oben. Also, das, ich, ich sag mal, wird, wird von meinem Chef, dem, unserem, unserem CEO verantwortet. Wir haben alle zwei Wochen auch da ein, ein Steering Committee, wo wir eben diese drei Säulen verfolgen, ob sozusagen die Maßnahmen und das, was wir uns vorgenommen haben, on track sind. Da sind in dem Steering Committee ähm, ist noch unser COO, unser CTO ähm, und noch ähm, zwei weitere Kollegen aus dem Executive Board. Also es ist wirklich ganz, ganz oben, weil wir sagen, okay, Transformation ist wichtig in allen Bereichen und wir, uns ist halt wichtig, dass wir unser Geschäft langfristig ähm, zukunftssicher aufstellen. Und dafür ist halt digitales Geschäft wirklich ein essentieller Bestandteil in unserer Welt, weil wir eben sagen, okay, wir wollen halt ein Stück weit weg von dieser Abhängigkeit. Krise hier, Krise da, äh, Automobilstickzahl geht hoch, geht runter, sondern wir wollen halt durch dieses digitale Geschäft auch, auch dieses Thema, Schlagwort, recurring revenues generieren, womit wir halt eine, eine Stabilität hinbekommen. Mhm.
0: Ich würde gerne mal einmal zurück ähm, zu Flinky und den, den, äh, dem Beginn, weil eine Sache hat mich eben ähm, sehr interessiert, Michael, und mhm. zwar hast du gesagt, ihr habt quasi einen Prototypen gebaut, habt gemerkt, es funktioniert und das kann einen großen Vorteil bringen, weil ihr im Prinzip eine, eine Kundenerfahrung digitalisiert im Schließbereich, was ihr vorher noch gar nicht die Möglichkeit hattet. Jetzt hast du gesagt, ihr habt einen Technologiepartner identifiziert. Ähm, kannst du mehr dazu sagen, wie ihr das gemacht habt und wie ihr überhaupt äh, auf den Technologiepartner gekommen seid und den ausgesucht habt?
1: Tatsächlich kann ich da gar nicht so viel zu sagen, weil das hier genau vor meiner Zeit war. <lacht> Aber du, Benedikt. Ja,
2: ich, ich kann da sicherlich auch ein bisschen was sagen. Ich meine, oftmals ist das auch ein bisschen Zufall. Ja. sondern ähm, wir haben halt auch aus dem klassischen Geschäft heraus, also Öffnen und Schließen von, von Fahrzeugen, zeigen wir natürlich immer ähm, auf, auf, auf möglichen Shows Vorentwicklungsthemen, ähm, Ideen. Und äh, da sind wir, über, über diese Themen sind wir mit einem Partner zusammengekommen, wo wir einfach gesagt haben, okay, hier kannst du an einen Türgriff hinkommen ähm, mit NFC und kannst halt dein Fahrzeug aufmachen. Das war damals neu, modern. Und ähm, da sind wir dann eben an eine Firma gekommen, ähm, an ein Startup aus Österreich, die Firma Tepki, ähm, die dann äh, ja, die digitale Schlüssel einfach sehr innovativ ähm, erzeugt und sehr, sehr sicher erzeugt.
0: Und dann äh, ist es ja auch sozusagen eine, also das ist etwas, was wir auch, wir haben eine Studie gemacht, digitale ähm, Vorreiter im Mittelstand, wo ein Faktor rauskommt, nämlich Partnerschaften, also strategische Partnerschaften, einfach ein super guter. Weg, um Digitalisierung nach vorne zu bringen, wo sich manche sträuben sozusagen das zu tun und ihr habt das ja quasi dann damit gemacht, direkt im Prinzip, habt euch einen Technologiepartner gesucht. Gibt es irgendwie einen Rahmen oder gab es da auch Überzeugungsarbeit, weil so eine Partnerschaft muss man ja auch irgendwie ausarbeiten. Ne? Also klassischerweise Mittelstand, Startup, wer gewinnt die Ober Oberhand, in welche Richtung entwickelt sich das Produkt, also wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also bei uns war die Partnerschaft rela relativ klar ähm, mit, äh, mit dem Technologiepartner an der Stelle, dass, dass wir die Technologie in unserem Produkt sozusagen verwenden und dann damit auch an, an den Kunden bringen. So, das heißt, das ist, äh, ja, eine, ist keine klassische Lieferanten-Kunden-Beziehung, weil wir natürlich gemeinsam ein Produkt entwickeln. Aber es war, die Rollenverteilung war klar. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Rollenverteilung klar ist, dass wir, dass wir dann gemeinsam erfolgreich sein können. Jeder macht sozusagen seinen Part. Grundsätzlich das Thema mit Partnern zusammenarbeiten, das stand bei uns nie wirklich zur Debatte. Das ist für uns klar, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten müssen. Also ich finde so, gerade als Mittelständler, wir können nicht alles selber, wir können nicht alles selber machen. Die Zeit da draußen geht so schnell, gerade im Bereich Digital, dass das Vermessen wäre, zu sagen, wir, wir machen das alles alleine. Das, das funktioniert nicht.
0: Ist das vielleicht auch so, also aus der Branche heraus, als Zulieferer, weil man eben mit vielen zusammenarbeitet, dass das vielleicht eh schon sozusagen
2: euch gegeben ist? Das weiß ich nicht, ob das generell so in der Branche ist. Es liegt ein Stück weit in der DNA von Witte. Also wir haben ein ähnliches Konzept beim, beim Thema Internationalisierung, wo wir mit mehreren Partnern zusammenarbeiten, um auch unseren internationalen Markt zu bedienen. Aber uns, uns liegt das eben, im Netzwerk zu arbeiten und gemeinsam unsere Stärken da zusammenzubringen, um dann den bestmöglichen Erfolg ja, darzulegen.
3: Ja, ganz viele Themen auf jeden Fall. Ich habe schon wieder ganz viele Ideen, aber einen Punkt, den ich trotzdem noch mal zu Flinky jetzt fragen wollte, weil da wird es auch spannend, was auch immer ein Thema ist in vielen Gesprächen, die wir haben, wenn es um Innovationsanheiten geht, was mache ich denn, wenn mein Produkt oder meine Idee am Markt Traktion gewinnt? Jetzt habe ich verstanden, Flinky entwickelt sich gerade ganz gut, gewinnt an Traktion, klingt danach dass es weiter vielleicht skalieren kann dann. Und überlegt ihr dann, hier auszugründen? Geht das dann raus aus Witte? DIGITAL Oder wie seid ihr da aufgestellt, also an so einem Punkt?
2: Ja, absolut, absolut. Das ist also genau die Frage, vor der wir auch stehen. Heute ist Witte Digital ein, völlig integriert in, in die Witte Automotive. Aber das sind natürlich schon Fragen, die wir uns stellen. Was passiert mit den Geschäftsmodellen, die wir entwickeln? Hm. bleiben die Bestandteil von Witte Automotive, also sind sie so nah dran sozusagen an unserem Geschäft, dass sie Sinn machen, in der Witte Automotive zu bleiben oder sind sie eigentlich ein Stück weit weg und gründen wir sie dann aus. Hat mehrere Gründe, dann auch wieder das Thema Partner, was wir gerade gesagt haben, weil wir vielleicht, manchmal entwickeln wir ja dann ein Thema mit einem Partner, wo es dann gemeinsam Sinn macht, ein gemeinsames Venture zu gründen. Ja. wo dann beide ähm, ihre, ihre Stakes einfach ihre einbringen. Ähm, für Flinki diskutieren wir das auch immer wieder. Es gibt sehr, sehr viele Gründe dafür, in der Gruppe zu bleiben, weil es ja auch ein Stück Hardware ist und Hardware ist sicherlich eine Kompetenz und eine Stärke von Witter von Automotive. Gibt aber auch äh, einiges an Gründen, weil das Geschäftsmodell zum Beispiel ganz anders läuft, ähm, es, es rauszugeben. Momentan sind wir drin, sind glücklich, äh, drin zu sein, ähm, aber das ist eine Frage, die wir uns regelmäßig stellen, ja. Hm.
0: Okay. Du hast eben gesagt, Michael, dass ihr im Prinzip Marktsignale wahrgenommen habt, dass jetzt die richtige Zeit ist. Wie, woran machst du das fest? Also wie, wie geht ihr generell vielleicht im Team oder in eurer Digitaleinheit eben mit diesem Thema um, wann
1: der nächste Schritt sozusagen gemacht wird? Genau, also zum einen ähm, merken wir es und das Team vor allen Dingen natürlich vom, vom Kundenfeedback oder wir nennen unsere Kunden eigentlich in der Regel Partner, ähm, weil wir ähm, arbeiten sehr eng mit unseren Partnern, wollen sehr eng mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, äh, zusammenarbeiten ähm, und kriegen das einfach wiedergespiegelt ne, aus dem Markt. Das heißt, ähm, die, die Kunden unserer Partner sind zum Beispiel Flotmanager, sind zum Beispiel ähm, ähm, Carsharer, sind ähm, Unternehmen, die sich gerne Teile nachts ins Auto liefern lassen würden, mithilfe der Flinkybox ähm, oder ähnliches. Und da ähm, kriegt man die Impulse einfach aus dem Markt, ähm, was sich auch widerspiegelt, natürlich irgendwo in steigenden Absätzen. Aber gerade so diese, diese Stimmung, die man mitbekommt durch die, durch die Partner, aber auch auf Messen, wiederum durch Partner und Kunden, einfach diese, ja, dieses Netzwerk, was wir gerade angesprochen haben, wir gehen in viele Gespräche, wir versagen uns wenig Gesprächen. Das ist vielleicht auch falsch hier und da, aber wir gehen super gerne in Gespräche, um einfach neue Dinge zu lernen. Und daraus wieder Dinge abzuleiten. Und da haben wir, glaube ich, als Team das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern auch das Feedback, dass jetzt eben der Change ist. Und das bestätigt uns das Ganze auch nochmal dadurch, dass wir gerade auch ja, Verträge schreiben mit, mit Partnern neuen, die wiederum was wiederum widerspiegelt, dass genau das jetzt eintritt. Was wir, ich sage mal, Anfang des Jahres generell post-Corona gemerkt haben, dass einfach ein Drive in dieser Industrie gerade ist. Und das vielleicht nicht nur bezogen auf Deutschland, sondern auf den globalen Markt oder auf den nordamerikanischen Markt, dass da einfach wieder viel mehr gezogen wird an diesen Themen, viel mehr an, was kann ich mit Daten machen, was kann ich durch das Teilen von Fahrzeugen machen, wie viel prozesseffizient gewinne ich, dass das viel mehr in den Fokus rückt gerade. Und das ist das, was Endes diesen Erfolg diesen Gedanken widerspiegelt. Das
0: ist vielleicht nochmal eine gute Frage. Also ist Flinky sozusagen international direkt tätig? Oder habt ihr Märkte, auf die ihr euch fokussiert oder nur Deutschland?
1: Wir haben äh, den Fokus ähm, aktuell noch ähm, stärker auf Europa ähm, und arbeiten aber auch international mit Partnern gerade ähm, stärker in Nordamerika. Wir haben eine lange Partnerschaft mit einem Unternehmen namens Tokarika ähm, in Japan. Das heißt, die, die Flinkybox läuft in einem Peer-to-Peer-Carsharing in, in Japan tatsächlich. Ähm, also wir sind sehr, schon sehr international aufgestellt grundsätzlich vom Team her, ähm, welche Märkte wir adressieren. Wir können allerdings noch eine stärkere Fokussierung haben auf andere internationale Märkte. Aber wie, wie macht ihr
0: das? Weil das ist ja sozusagen auch ein Thema, was bei uns oft äh, zur Sprache kommt beim, bei der Skalierung. Also ich finde es ganz interessant, weil ihr sagt jetzt nicht noch nicht so richtig, ihr seid in der Skalierungsphase ähm, oder sagt irgendwie nächstes Jahr geht es so richtig los, aber irgendwie seid ihr es auch schon, weil ihr international ja aktiv seid, volle Kanone. Wie macht ihr das denn? Also, habt ihr Leute in den Märkten dort oder steuert das dann dein Team sozusagen von Witter von aus zentral?
1: Wir ähm, sagen, dass wir, dass wir international schon unterwegs sind, weil wir ähm, die, die Partner haben, die international, die in diesen Märkten sind und stark agieren. Das heißt, wir verstehen uns mit, mit Flinky, das heißt, mit der Flinky-Box, mit, mit unserer API, unseren SDKs, ähm, so ein bisschen als ja, im übertragenen Sinne als Tier 2. Ähm, das heißt, wir sind diejenigen, die unsere Kunden oder unsere Partner enablen, äh, den digitalen Zugang und das, das Fahren dann auch ähm, des Fahrzeugs ermöglichen. Das heißt, wir müssen gar nicht mit einem großen Team dediziert in den Markt sein, weil wir oft gar nicht das Frontend sind für den Kunden, weil dann gibt es eine andere Kunden-App, ähm, eine Partner-App, ein ähm, Partnerportal, was dann vorne beim Kunden ist, das dann viel ähm, B2B-Erklärungsbedarf ähm, ähm, hat, möglicherweise. Aber unser Produkt, wenn wir es einmal an diese Partner verkauft haben, unsere Wertvolle Partner verkauft haben, ähm, dann ähm, sind es die Partner, die die Märkte bearbeiten. also Mit uns, ja. nicht für uns. So, das ja. ist wichtig. Also mit uns. Also wir sind sehr eng zusammen, dann de bei deren Kunden auch. Ich würde gerade nochmal den Blick zurück zur bitte Digital vielleicht
3: lenken von Flinky, weil du hast gerade viel erzählt, auch dass ihr den Erfolg gerade merkt und so weiter. Klingt nach vielen KPIs, die ihr natürlich auch in Flinky trackt für euch. Aber habt ihr auch darüber für Witte Digital gewisse KPIs, wo ihr sagt, hey, die Idee ist gerade, also weil ihr habt ja sich auch ein Portfolio oder, oder auch auf dem Weg oder in der Entwicklung mitfliegt, kommen neue Ideen dazu, wo ihr festmacht, okay, Steering Committee war auch ein Punkt. Du musst wahrscheinlich manchmal auch da was vorstellen. wenn Benedikt, kann ich mir vorstellen und dann zu zeigen, hey, wo stehen wir denn da und warum sind wir erfolgreich und warum nicht oder welche Ideen verfolgen wir weiter und welche Ideen verwerfen wir vielleicht auch? Also habt ihr da nochmal ein bisschen Einblick zu, wie ihr da arbeitet?
2: Ja, also da muss ich auch ganz ehrlich sein, da lernen wir noch. Mhm. Ja, also das, das Thema äh, Transparenz und, und datengestützte Bewertungen von, von unseren Ideen, an denen wir arbeiten oder von den Themen, ähm, da müssen wir noch besser werden. Da ist sehr, sehr viel qualitativ noch, ähm, wobei wir natürlich strukturiert ähm, vorgehen in diesem Innovation-Prozess, wo wir sagen, okay, wir haben, ja, wir haben so einen klassischen Gated-Prozess, wo wir sagen, okay, das sind... Die Themen, die müssen vorliegen, dass wir hier ein Thema weiter bearbeiten. Also, weiß ich nicht, positive Kundenresonanz, positives Kundenfeedback, äh, Interviews, ähm, eine gewisse Zahlungsbereitschaft ähm, und so weiter. So, und dann haben wir, also ich meine, so einfache KPIs, also wie viele Themen haben wir jetzt neu in den Funnel gebracht, ähm, wie viele Themen haben wir gestoppt, wie viele Themen haben wir über Gate 1 geschubst, über Gate 2. Ähm, solche KPIs haben wir, aber das ist sicher noch ausbaufähig über die nächsten Jahre.
3: Meine Lieblings-KPI ist immer aus dem letzten Jahr so: wie viel lernt ein Team? Also, das hast du vorher auch gesagt, so ganz also ich, intuitiv so: ey, wir lernen eine ganze Menge, wir haben Partner eine ganze Menge. Auch das können ja KPIs sein, weil selbst wenn eine Idee nachher nicht funktioniert, das ist völlig normal in Märkten, die man nicht kennt, aber wenn man dabei eine Menge gelernt hat, kann das viel wert sein.
2: Ja. Also das ist sicherlich was, also die KPIs natürlich in, in dem Produkt Flinky jetzt, da haben wir natürlich viel mehr. Ne? Also das sind dann die, die Anzahl Boxen im Markt, Anzahl äh, Schließvorgänge, um, Anzahl Integrationspartner, Anzahl Verkaufspartner und so weiter, das haben wir schon.
0: Thema Ideen, also du, wir haben es im Vorgespräch eben gesagt, du hast es auch nochmal angesprochen, ähm, ihr habt gesagt, uns kommen ja ganz viele Ideen beim Agieren im Markt, in Gesprächen mit Partnern und so weiter. Ähm, wie geht ihr jetzt mit diesen ganzen Ideen um? Weil ihr seid ja nicht nur flinky, sondern ihr wollt ja viel mehr bewegen. Was macht ihr mit diesen Ideen?
2: Ja, also typischerweise nehmen wir die auf beziehungsweise diskutieren die dann in unserem, ja, ich sag mal, kleinen Witte Digital Management Team, wo wir sagen, das ist eine Sache, die wollen wir weiterverfolgen oder das ist, ja, klingt nett, aber nee, sehen wir keine Chance. Also wir machen dann so eine Erstbewertung. Und die Themen, wo wir sagen, okay, da könnte sich was ergeben, weil da ist wirklich Kundeninteresse da, das haben wir jetzt schon von mehreren Sachen gehört, oder nicht nur Kundeninteresse, sondern da hätten wir eigentlich auch noch einen Partner, der könnte eine Lösung dafür beisteuern. Lass uns das mal näher anschauen. Ja, und dann kommt das in den Funnel und wird halt dann so, ähm, ja, strukturiert weiter bearbeitet.
3: Wie viele Ideen habt ihr ungefähr im Funnel, so parallel?
2: Oder ist das, also nur so ein Durchschnitt? Ja, das ist jetzt immer die Frage, wie, wie, wie zählt man das? Ähm, weil wir tatsächlich dann interessanterweise fügen sich dann auch so Ideen zusammen. Ja, also dadurch, dass wir ja in einem gewissen Umfeld, Mobilitätsumfeld unterwegs sind, ähm, clustern sich dann plötzlich so auch Ideen. Also gibt es den einen Baustein und den anderen Baustein, was vielleicht mal zwei einzelne Ideen waren, wo man dann sagt, oh, das könnte man nicht super zusammenbringen. Sodass wir jetzt gerade so wirklich so zwei so Masterthemen verfolgen, so große die sich aber zusammengesetzt haben, ich würde mal sagen, aus 10 bis 15 Einzelthemen. Und drumherum haben wir noch so drei, drei, vier kleinere Sachen.
0: Könnt ihr ein bisschen was sagen zum Aufbau des Teams? Also wer da arbeitet, so was für Rollen es da gibt, die für euch jetzt sinnvoll
1: sind? Also irgendwie sind, sind bei uns viele vom Herzen her Business Developer, mhm. weil wir wollen schon, dass jeder Mitarbeiter auch schaut, was gibt, es, was gibt es für Potenziale mit diesem Partner? Wie kann ich zusammen mit diesem Partner zusammen das Geschäft aufbauen? Ähm, manchmal ist es nicht getan mit hier, ähm, hier ist die Lösung, nimm sie ähm, und du schaffst das schon, sondern ähm, wir arbeiten zusammen an die Value Proposition äh, für, den, für den Kunden, das ist schon unser Anspruch. Um, gut, grundsätzlich sind das natürlich nicht alle. Um, wir haben Rollen im um, um, ja, Sales und Business Development, um, wir haben Produktmanagement, wir haben um, jemanden, der sich um, um Supply Chain und Produktion kümmert, weil wir produzieren die, um, die, die Flinky Box auch noch bei uns um, am Standort Fellbad, um, weil es so einfach sehr nah ist ne, mhm. an der Entwicklung und bei uns. Um, ansonsten haben wir um, Hardware- und firmware direkt auch bei uns im Team. Ähm, einfach schnell auch reagieren zu können. Ähm, neue Iterationen mitzudenken, mit, dem, mit einem partnern zusammen ähm, und hier einfach auch die, die Hoheit zu haben über das Produkt. genau Und ähm, dann haben wir extern ähm, Software, Softwareentwicklung, ähm, also alles, was so Cloud-Entwicklung anbelangt, ähm, ist ähm, extern, aber sehr eng und na, auch eine sehr enge Partnerschaft mit dem, mit der, mit dem Unternehmen, mit dem wir mhm. zusammenarbeiten. Ja, okay.
0: Und wie arbeitet ihr dann intern äh, zusammen mit anderen Abteilung, also findet das statt hm. oder könnt ihr euch da gewissermaßen so als als Nukleus äh, auch quasi komplett selbst versorgen?
1: Also. Nee, genau. Also wir brauchen natürlich schon irgendwie ähm, HR und Finance und so weiter als Quashfunk als und natürlich auch Einkauf super wichtig, ne? gerade in der jetzigen Zeit, ähm, um zu sehen, wie kriege ich überhaupt die Chips für äh, die Boxen. Ähm, da sind wir super eng super eng im Austausch, auch mit, den, mit dem Entwicklungsteam zusammen, welche Alternativen gibt es, wie können wir die Platine doch ein bisschen anders machen, damit wir flexibler sind und so weiter. Ähm, das, da sind wir auch mit tief mit drin. Also das ist nichts, was wir abgeben. Also wir sind, glaube ich, als Team sehr, ähm, äh, auch eng vernetzt mit dem, mit dem restlichen Unternehmen, ähm, was super wichtig ist. Und wir kriegen aber auch, ähm, äh, weil, die, weil das Unternehmen einfach so stark auch dahinter steht, wir kriegen auch den Support. Es ist nicht so, okay, ähm, sowas wollt ihr jetzt, sondern ähm, nee, das ist super wichtig. Lass uns zusammen eng arbeiten, dass wir das hier, ähm, ähm, die Ziele zusammen erreichen. Und das ist echt schön. Also die Schnittstellen funktionieren wirklich, wirklich gut. Ähm, ähm, was glaube ich auch auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor ist, sonst müssten wir ja theoretisch diese ganze Funktion auch noch selber bei uns ja. einbinden. Ja. Ist das auch so ein bisschen das Thema in
3: Anführungszeichen Kulturrevolution so, also wo ihr sagt, einfach durch die Schnittstelle zum Kernunternehmen, dass ihr merkt, dass ihr durch Witte Digital schon auch nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern auch ein bisschen neue Arbeitsweisen oder sowas mit reinbringen könnt, wieder zurück in die Kernorganisation?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch Teil unserer wirklich Teil unserer Aufgabe. Mhm. Also dafür sind wir auch da. Das steht auch in, ich sag mal, in unserer Strategie von Witte Digital, dass wir eben helfen, auch Witte Automotive zu transformieren. Das machen wir sicherlich einen Teil durch Flinky, aber noch natürlich viel stärker durch, durch die Innovation Unit, wo wir eben nicht nur neue Geschäftsmodelle suchen, die wir unabhängig machen können, sondern was gibt es noch für Themen, die dann auch einen direkten Mehrwert auf äh, das Kerngeschäft haben. Sei es produktseitig, sei es produktionsseitig, ähm, was auch immer.
3: Und auch neue Fähigkeiten sicher, ne? die man durch, durch die neuen Märkte, an denen ihr arbeitet, wieder auch gut, also ich sag mal klar, Sicher habt ihr schon viel Kompetenz auch im Kernunternehmen mit Software, aber es ist vielleicht nochmal eine andere Art, wie man in einem Startup mit Software arbeitet oder eine andere Art, wie man Marketing in, in, in einem Startup arbeitet, wo ja auch wieder eine Kernorganisation davon profitieren kann, von diesen Learnings.
2: Ja, absolut. Also, das ist, ich, ich glaube auch, wir befruchten uns da gegenseitig. Ne? Also, wir müssen aufpassen und das, das passiert auch nicht, dass wir irgendwie denken, okay, wie wir wird digital, wir sind das Startup und wir bringen alles so Neue rein, sondern wir lernen auch nie viel von dem, was so traditionell passiert, ist wirklich gut und müssen wir auch tun, hilft uns auch. Aber eben halt auf der anderen Seite auch, wir machen eben viele Sachen anders, viele Sachen viel schneller, manchmal zu wenig Prozess, aber. Ähm, wo dann auch das Kerngeschäft merkt, ah ja, okay, es geht auch agiler, um das Schlagwort auch noch hier unterzubringen.
3: <lacht> ja, aber ich finde das, find das spannend. Äh, ne? Auch durch die äh, habt ihr da das Gefühl auch, dass ihr euch durch die durch die lange Zeit, die es euch auch schon gibt, als wird die Digitale so also von der flinke Idee gestartet, sage ich mal, bis jetzt vier, fünf Jahre oder sowas, dass ihr eigentlich einfach schon gesetzt seid, dass ihr etabliert seid, dass die Stakeholder auch sagen, boah, ist super, dass wir diese, dass wir daran arbeiten, das ist ein wichtiger Teil unserer Strategie. Also merkt ihr dann eine Veränderung und eine Entwicklung?
2: Auf jeden Fall. Also mhm. ja, ganz klar. Also es ist, es ist immer mehr Teil auch unserer, unserer DNA und ähm, man sieht das auch, wie wir, wie wir nach außen agieren, ähm, wenn man so unser, unser Transparenz sieht, ähm, wie, wir, wie wir auftreten, dann ist halt bitte digital auch ein prominenter Teil unserer Außenkommunikation.
3: Ja, warum ich das so frage, ist halt Digitale Unternehmer Mut, ist ja auch die, unser Name und das finde ich ein schönes Beispiel bei euch. Einfach. Wir sind ja auch schon länger im Gespräch und tauschen uns immer wieder aus und ich finde einfach, es das zeigt, dass sich das lohnt, wenn man diesen Bereich für sich als Unternehmen aufmacht und das finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte bei euch. Das ist vor allen Dingen sehr schlau, finde ich, weil ihr ich glaube sogar, es ist eigentlich unerlässlich. Ja,
2: es, ist aber, aber, es, es unterscheidet <lacht> sich
0: halt von, von manch anderer Digital-Unit, sage ich mal, die es, die es da gibt da draußen. Ihr, ihr habt also zwei Sachen, die mir auffallen. Einerseits, ähm, du hast eben gesagt, ne, sehr stark Business-Development-Fokus. Das heißt, ihr sprecht einfach unheimlich viel mit vielen Leuten. Ihr habt also ne, die, den Fokus eher darauf, das schnell zu verbreiten und zu überlegen, wie kann es am Markt ähm, skaliert ähm, oder verändert werden. Das Zweite ist, ihr habt durch eine enge Partnerschaft mit einem Unternehmen oder auch mehreren Partnern nicht äh, so ein Backbone aufgebaut, der für sich selbst arbeitet, wo manch andere dann äh, in diese Bredouille verfallen. Sie werden dann äh, im Prinzip vom Kerngeschäft missbraucht als Entwicklungsarm für Themen, die jetzt gerade nicht im Kerngeschäft gemacht werden können. Das, das habt ihr im Prinzip nicht. Ähm, und dadurch habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr einfach genau das machen könnt, wofür ihr sozusagen auch da seid. Und das Dritte ist ja interessanterweise, dass ihr sehr kerngeschäftsnah eben agiert und damit ähm, direkten Vorteil für die gesamte Witte-Gruppe sozusagen bringt. Ja, und das finde ich, das ist eine sehr interessante Kombination. Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, okay, seid ihr denn auch in der Lage, außerhalb des Kerngeschäfts euch zu entwickeln? Oder ähm, seht ihr das gar nicht als euren Auftrag? Weil das wäre vielleicht was, was vielleicht nicht so einfach zu bewerkstelligen ist, weil ihr diesen Andockpunkt im Kerngeschäft irgendwie braucht.
2: Ja, wobei ich da vielleicht auch noch mal ein Stück weit korrigieren muss. Also unser Auftrag ist es eigentlich klar, separat vom Kerngeschäft zu agieren. Also auch das, was wir heute machen mit Flinky, digitaler Fahrzeugzugang, ist ja Nachrüstlösung. Das heißt, wir haben ganz andere Kundengruppen, als unser Kerngeschäft hat. Also Kerngeschäft ist ganz klar Fahrzeughersteller. Wir haben als Kunden oder als Partner ähm, Flotten. Wir haben Carsharer, wir haben ähm, Telematik-Dienstleister und so weiter. Das heißt, ganz andere Kundengruppen, ganz anderes Geschäftsmodell. Das heißt, würde auch tatsächlich total unabhängig vom Kerngeschäft funktionieren. Natürlich greifen wir auf, auch auf die Stärken zurück, aber die Box können wir auch woanders produzieren lassen. Also es würde unabhängig gehen. Ja. Ähm, uns ist natürlich wichtig, dass wir das, was wir als Assets haben, natürlich auch sinnvoll nutzen.
0: Absolut, super. Aber genau das ist ja der Punkt. Wie definiert man Kerngeschäft? Aber so wie du es gerade beschrieben hast, ja, absolut. Seid ihr quasi schon
3: einen Schritt weiter davon entfernt. Ich glaube, das ist auch übrigens so der der versteckte Vorteil von jeder Innovationsanleitung von einem großen, innovativen Unternehmen, diese Assets. Also in dem Bereich jetzt zu sagen, hey, das macht euch ja nochmal schneller, dann im Vergleich jetzt kennt ja auch ein jemand, der gar nichts damit zu tun hat, auf die Idee kommen können, wir machen so eine Box, aber ihr habt einfach diesen direkten Zugriff und das macht euch natürlich noch mal schneller auf diesem Weg zu diesen neuen Lösungen. Ne? Also das finde ich auch immer nochmal einen wichtigen Punkt, mit diesen Assets in Innovationseinheiten auch zu arbeiten und darin zu denken. Ne?
0: Tauscht ihr euch eigentlich mit anderen Innovationseinheiten aus? Klar. Ja,
1: <lacht> ja also definitiv. Also <lacht> Genau, das finden wir auch super spannend. Also gerade noch, als wir in der Zeit waren, bevor wir ähm, jetzt auch unseren Innovation-Funnel ähm, natürlich geba gebaut haben, nachgezogen haben, ähm, haben wir uns viel ausgetauscht mit anderen Unternehmen, ähnlicher Größe, aber auch größere Unternehmen, ähm, einfach gefragt, wie, wie macht ihr das denn? Ähm, was sind eure Erfahrungen? Ähm, wir ähm, haben uns halt beschäftigt, in verschiedene Startup-Netzwerke reinzugehen, ähm, was wir, wo wir noch im Prozess sind. Ähm, und ich glaube, das ist extrem wertvoll. Und ich meine, ihr, wir machen ja hier auch, wir sind auch beim Innovation Club dabei, bei euch. Und, und auch da, ich glaube, solche Runden sind super wertvoll, einfach, einfach zu lernen und was mitzunehmen. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, kann es schon, kann schon super viel helfen. Was
0: sind denn so, wenn wir, so wir kommen so langsam Richtung Ende zeitlich, aber was, was wären so Tipps, die ihr anderen Innovationseinheiten geben würdet, wo ihr sagt, so, das waren eigentlich unsere Learnings, die uns geholfen haben, das Thema wirklich richtig nach vorne zu treiben. Sei es kulturell, sei es vom Geschäftsmodell, vom Team, also ganz egal, irgendwo wo ihr sagt, so, boah, das ist mir irgendwie hängen geblieben, da würde ich sagen, das,
1: das, das würde ich
0: anderen raten, das zumindest in Erwägung zu ziehen.
1: Äh, ich starte mal. <lacht> ähm, also, also Punkte, die irgendwo im Kopf hängen sind, zum Beispiel ähm, hätte man vielleicht schneller und konsequenter pivoten können. Ähm, muss man sich dann vielleicht mehr Zeit für nehmen. So, man hat das Tagesgeschäft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft und dann ähm, kommt man aber zu dem Punkt, okay, wir haben jetzt, wir, wir pivoten jetzt, was total Sinn macht, ähm, hätte man das schon eher machen können. So, also da muss man sich vielleicht mal sagen, okay, wir schließen uns mal mit dem Team ein für ein paar Tage und sagen jetzt, okay, stopp und ähm, kann das vielleicht helfen, ähm, schneller ähm, vielleicht andere Märkte anzugehen, andere Partner anzugehen, mal Interviews zu planen, Hypothesen zu testen dann, das könnte vielleicht ein Punkt sein, wo ich sage, was man hätte machen können. Was haben wir jetzt konkret aus diesem Punkt gelernt ist, also Themen, die wir im Innovation Funnel haben, sind auch aus den Partnerschaften und aus dem Asset Flinky entstanden. Und nehmen uns hier auch dann gezielter eben Zeit mit dem, mit dem aufgesetzten Funnel, dass wir die Ideation machen, dass wir, dass wir Prototypen gezielt bauen. Und das sind, glaube ich, wichtige das ist eine wichtige Zeit, die man sich nehmen muss. Ähm, um dann ähm, diesen Pivot auch oder dieses Produkt, diesen Service, was auch immer ist, ähm, dann damit voller Power anzugehen.
0: Was hat euch geblockt, das muss ich jetzt nochmal nachhaken, aber was würdest du sagen, hat euch geblockt, diesen Pivot
1: konsequent oder schneller durchzuziehen? Ich, du ich, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, welcher Pivot es jetzt genau war, also, aber zu sagen, ähm, ich äh, beispielsweise hatten wir bei uns ähm, auf der Website äh, den Button Testbox bestellen, so. Das heißt, jede, jede B2B-Firma, jede, jedes Unternehmen konnte sich, konnte hergehen und sagen, hey, ähm, ich, ich hätte gerne mal eine Box zum Testen. So, und das war dann irgendwie manchmal ein Taxiunternehmen von 10, 20 Autos, manchmal ein super großer Energieversorger. Ne? Also da kamen schon coole Sachen äh, über die Website, die sich einfach mal eine Testbox bestellt haben, aber ähm, irgendwie war der, der Aufwand dafür, ähm, in einem begrenzten Team einfach zu groß, das alles zu beantworten. Und so haben wir gesagt, das nehmen wir jetzt mal weg. Und Stützen uns nochmal strategisch viel mehr auf eine spezifische Kundengruppe, wo wir dann tiefer reingehen, ähm, tiefer in Partnerschaften aufbauen, ähm, investieren und so weiter. Ähm, so, und sowas hätte man vielleicht auch schon ein paar, zwei, drei Monate eher machen können. Ähm, daher einfach mal die Zeit nehmen, zwischendurch ähm, Dinge nochmal zu hinterfragen, aber das auch nicht immer zu machen, weil man muss ja auch schon ein bisschen was machen, um wieder was, was zu lernen. Ja, Das
3: kann ich total bestätigen aus meiner Erfahrung, ne? so ein Pivot oder es ist ja auch immer dann wieder, wir stoppen was, wo wir erstmal gemeint haben, das ist total gut und gerade so flink ihr eure erste Idee, je mehr Ideen man natürlich verwirft, umso mehr kommt man auch in den Modus, dass es gut ist und lernt auch, dass es gut ist, aber gerade am Anfang zu sagen, ich gebe eine Idee auf, wo wir eigentlich von überzeugt waren, ist halt einfach auch, finde ich, schwierig manchmal, ne? weil man ja
1: nicht daran glauben will, dass es nicht erfolgreich ist ich glaube, das ist aber dann die DNA des Teams. Ne? Also ähm, da muss ich dann wirklich einfach konsequent sein und sagen, das Neue, was entsteht, ist halt auch dann geil. Total, absolut. Aber
3: Spirit geht es ja noch.
1: Bei uns ist ja sozusagen die Komplikation, wir beraten ja
0: viele Unternehmen und ähm, sind dann immer an dem Punkt, dass man sich so ein Stück weit, äh, ich sag mal, rechtfertigen muss, weil am Anfang hast du ja gesagt, wir gehen diesen Weg und das musst du ja irgendwo sagen und dann Tritt das vielleicht nicht so ein. Und du musst quasi abbiegen und einen anderen Weg gehen, hast aber viel Erfahrung gesammelt, die dir sagen, alles klar, das ist der richtige Weg. Oder wie ihr im Team feststellt, nee, der Button ist es nicht, viel zu aufwendig, aber wir haben was anderes gefunden, was viel mehr Sinn macht. Ihr habt das jetzt quasi, ihr habt die Autonomie die euch erarbeitet in eurem Team, was euch hilft, genauso zu agieren. Finde ich total cool, diesen, diesen Insight sozusagen von dir zu bekommen. Ähm, viele Kunden von uns müssen das halt eben lernen und wir müssen denen das beibringen und man, manchmal ist man so ein bisschen, oder also merken wir, ah, ich will das nicht akzeptieren, wir haben doch vorher ganz klar so einen Businessplan uns überlegt mhm. und ein Ziel, warum sind wir jetzt nicht direkt auf das Ziel zugegangen, sondern sind abgebogen und das ist echt, ähm, finde ich halt, ne, dieser Kulturaspekt auch einfach wichtig,
1: das zu lernen. Ja, könnte auch eine KPI sein, ne? wie oft habt ihr gepivotet? total, ja, ja, äh, absolut. Ja.
2: Ja. Ja. Nee, vielleicht, und das, was ich auch noch spannend finde, also Pivot, also sich selber zu hinterfragen, ist, das ist der Weg, der Richtige, auf dem, dem man ist und, und dann den Mut zu haben, zu sagen, nee, wir schwenken. Also ich kann mich da auch an Diskussionen erinnern, die wir beide hatten, wo ich gesagt habe, boah, nee, aber es sind doch und okay, das war dann doch richtig, es dann auch zu machen. Warum? Den warum Schwenk. warst
0: du, warum äh, hättest du vielleicht daran festgehalten?
2: Naja, weil ich vielleicht, äh, genau wie du gerade gesagt hast, wir haben doch gerade gesagt, das ist richtig und vielleicht müssen wir noch ein bisschen länger durchhalten und es und ist noch nicht. Aber Michael, der halt dann viel näher quasi am Kunden war, der dann gesagt hat, nee, macht keinen Sinn, ähm, Testbox ist doof. Ja? Ähm, zum Beispiel.
1: Also die steht ja für was, ne? okay. der Button, da steht ja mehr hinter.
2: Genau. Und ähm, das ist halt was anderes, was dann ist, weil da kam eben, was Michael gesagt hat, da kommen halt dann die großen Leads, der Energieversorger, da kommt das kleine Taxiunternehmen. Und das ist vielleicht auch noch was, was ich ähm, an, an der Stelle mitgeben würde, ist Fokus. Also wir sprechen ganz oft über Fokus. Also was sind jetzt die Themen? Was bringt uns wirklich voran? Was lassen wir liegen? Ähm ja, also weil einfach links und rechts mit den Partnern, es entstehen so viele Möglichkeiten. Und wir sind aber ein begrenztes Team, ganz klar. Und wir können halt entweder alles machen, aber halt nicht wirklich richtig. Oder wir machen die ein, zwei Themen und die ein, zwei großen Opportunities, die machen wir halt Vollgas, die uns dann ein Stück weit tragen. Dann können wir auch wieder andere Sachen machen. Also das ist so das... Und das ist so ein bisschen Balance zwischen, ja, wir wollen mit vielen Leuten reden natürlich auch viel vom Markt mitbekommen, aber wir können nicht alles machen. Wir müssen auch Sachen liegen lassen.
0: Mhm. Ja. ja. Eines der schwersten Dinge, ne, was du auch gesagt hast, also Dinge weglassen sozusagen tatsächlich. Ne? Ähm.
3: Ja, ich glaube, darauf kommt es tatsächlich natürlich an, weil so viele Möglichkeiten im Innovationsmanagement, ne, also das, das direkt für sich so zu entscheiden und das auch loslassen zu können. Weil es gibt so viele Möglichkeiten und durch den Fokus ist die Wahrscheinlichkeit jetzt höher, dass man auch Erfolgreich sein, sein kann, aber es ist auch diese Balance, wie du sagst, ne? zu, zu genug im Köcher zu haben, aber die richtigen Dinge im Köcher zu haben. Und das kann man nur durch machen, 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 wahrscheinlich immer verbessern.
0: Welche Themen würdet ihr euch wünschen in diesem Podcast, so in einer der nächsten Folgen? Was, was würde euch interessieren? Kann auch komplett was ganz anderes sein.
2: Also, ich meine, ich finde das immer spannend zu hören von, von anderen Firmen, wie, wie die damit umgehen. Es sind die Themen, die mich täglich berühren, also wie schaffe ich den Fokus, wie schaffe ich die richtigen Themen zu identifizieren, wie schaffe ich es, Themen zu stoppen, wann ist da der richtige Zeitpunkt. Das ist so das, wo ich immer die Frage habe an mich selber und wo ich unheimlich gerne dann auch anderen Leuten zuhöre, wie sie mit solchen Themen umgehen.
1: Ähm, genau, also ich glaube, das habe ich ja auch schon viel, viel mehrfach, mehrfach gesagt, ähm, das mit anderen sprechen. Ähm, ich, ich glaube, diese Zusammenarbeit von, ähm, vom Mittelstand mit, mit Startups, das ist auch halt ein Thema, was, was wir super spannend finden, was nicht so leicht ist, danach wirklich zu implementieren. Ähm, das machen wir, ähm, aber das wäre einfach ein spannendes Thema, ja.
0: Ja, vielen Dank. Hat mega Spaß gemacht. Ähm, Uns auch. Danke, euch dabei gehabt zu haben
3: und vielleicht sieht man sich nochmal im Podcast, wenn ihr nochmal ein, zwei Geschäftsmodelle weiter seid. Ja, oder ich habe gerade gedacht, wo Benedikt gesagt hat, so Trends und wie findet man die richtigen Antizipieren. Von solchen Sachen da haben wir noch nicht so viel darüber geredet, jetzt in dem Podcast. Auch nochmal ein spannendes Thema. Ja.
2: Vielen Dank.
1: Vielen danke Dank. euch. Danke. Danke, dass wir da sind.